0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Podcast des Vertrauens. Ja, das ist es offensichtlich, weil ihr schickt Nachrichten. Ich bin Lena Kupke, ich freue mich auf diese Folge und wir starten direkt mit der ersten Sprachnachricht. Hallo liebe Lena, ich habe ein Anliegen für deinen Podcast und zwar geht
1: es um meine ehemals beste Freundin. Ähm, ehemals, weil sie vor gut einem Jahr den Kontakt zu mir abgebrochen hat, von jetzt auf gleich, ohne dass sie mir auch nur irgendwas gesagt hat. Also sie hat mich einfach komplett geghostet und ich habe es immer wieder versucht, auch mit einem langen Brief, den ich ihr dann zu Weihnachten noch geschrieben hatte, letztes Jahr, nochmal dann zum Geburtstag, auch eine lange Nachricht. Und jetzt vor kurzem habe ich es nochmal versucht, ähm, ja irgendwie herauszufinden, was eigentlich der Grund ist, wir kennen uns unser Leben lang, also wirklich seit meiner Geburt quasi. Und ähm, das tut natürlich wahnsinnig weh, von so einem Menschen plötzlich geghostet zu werden, ohne überhaupt zu wissen, was los ist. Und sie wohnt leider nicht um die Ecke. Ähm, sonst wäre ich mit Sicherheit auch schon mal vorbeigefahren, aber es sind ein paar Stunden Autofahrt. Und ähm, ja, ich wüsste gerne von dir, ob du noch irgendeine Idee hast. Meinst du, ich sollte die Fahrt mal auf mich nehmen, mal dahin fahren. Ich habe schon häufig darüber nachgedacht, ähm, ob ich das mache. Ähm, ja, aber irgendwie einfach vor ihrer Tür stehen, weiß ich auch nicht. Ich habe auch schon häufiger darüber nachgedacht, mich irgendwie an ihren Bruder zu wenden. Aber ja, irgendwie ist die Hemmschwelle ziemlich groß und ähm, weil die beiden stehen sich halt sehr nah, das weiß ich. Und ja, ähm, Vielleicht hast du ja noch eine Idee oder ansonsten irgendwie eine Idee, wie ich damit, wie ich darüber hinwegkommen kann und damit fertig werde. So, weil es holt mich immer wieder ein und ist immer wieder aufs Neue sehr, sehr schmerzhaft.
0: Vielen Dank für deine Nachricht und oh, das ist echt. Ich, also, ich kann mir gut vorstellen, wie schmerzhaft das für dich ist und es ist jetzt ein Jahr so und es beschäftigt dich seit einem Jahr und lässt dich seit einem Jahr nicht los. Was total verständlich ist, weil es so wie, also so ein Loslassen und dann noch von einer lebenslangen Freundschaft, Beziehung ist, und dann weiß man nicht warum. Also und für dich, also sagen wir mal so, das ist ja eine Trennung, die wurde dir auferlegt. Also es war ja nicht deine Entscheidung, sondern diese Entscheidung würde, würde ähm, für dich getroffen. So ist das ja ganz oft bei Trennung, dass das eine Seite entscheidet und da muss die andere Seite. Also beide müssen damit klarkommen, aber von einer Seite war es eben nicht deine die Entscheidung. Und von dir war es nicht die Entscheidung. Und allein das ist schon schwer auszuhalten und macht einen traurig. Ähm, und Also, ja, wie man mit Ghosting umgeht. Also erstmal, glaube ich, das ist, also was heißt es denn? Wir wissen nicht, was passiert ist. Du weißt es auch nicht. Du weißt es nicht. Und das macht dich rastlos. Ähm, Es ist so, dass das auf jeden Fall ja resultiert. Es gibt ja irgendeinen Grund, dass sie nicht die Ressourcen hat, das anders zu handeln. Das war ihre einzige Möglichkeit, da rauszukommen, warum auch immer. Sie, so, Ich finde, wenn sowas passiert, ich glaube, du hast es ja schon, also man kann Sachen manchmal nicht erzwingen und es ist so schwer, Sachen einfach auszuhalten, die man auch als ungerecht und vor allen Dingen als unfinished empfindet. Und ich glaube auch gerade, wenn man, und das ist ja auch Liebeskummer und es gibt es auch in Trennung und das Gefühl kennen auch viele, dass man immer das Gefühl hat und das hatten wir hier auch schon in Sprachnachrichten, aber wenn ich noch das mache oder wenn wir noch einmal sprechen oder wenn ich das jetzt nur verstehe, dann dann ist das einfacher, dann kann ich irgendwie damit Frieden schließen. Aber ganz, ganz oft gibt es diesen Punkt gar nicht, weil es ja trotzdem nicht die eigene Entscheidung ist, weil das einfach eine Bühne aufmacht für, für weitere Diskussionen, weil man denkt, ach so, aber ich wusste nicht, dass du es das so wahrgenommen hast und für mich das so und ich kann das ja ändern. Also diesen Punkt, den, der ist oft nicht zu erreichen, dass man wirklich, das rational versteht und dann rational in sich entscheiden kann und sagen kann, ah, okay, dann habe ich das jetzt verstanden, ciao. Und vielleicht ist das etwas Tröstliches für dich, weil du weißt, dem das, du jagst etwas hinterher, was dir eventuell gar nicht diese diesen Frieden schenkst, die, den du dir erhoffst. Weißt du, manchmal ist es ja gut, so eine Fantasie irgendwie so ein bisschen zu entromantisieren, damit man nicht etwas kämpft, wo man sich verreibt oder zerreibt daran. Und ich glaube, was ich dir raten würde oder was ich mir denken würde, also erstmal leidet ja total das Selbstwertgefühl und auch das Bauchgefühl. Du, Du bist ja einfach vor den Kopf gestoßen. Und ich glaube, dass man sich da selber in Sicherheit wiegt und sagt, ja, das ist jetzt echt auch ein Schocker und das ist eine Zumutung und ich weiß nicht warum. Und dass man das liebevoll annimmt und nicht, an sich zweifelt, sondern einfach akzeptiert, sowas passiert und das ist scheiße und jetzt ist mir das passiert und ich muss jetzt mit ganz viel klarkommen, was ich nicht verstehe. Ähm, Ich finde, das hilft schon mal, weil manchmal ist das einfach, im Leben passiert einfach manchmal also ständig ungerechte Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Man kann nicht in den Kopf von anderen Leuten einsteigen. Man kann manchmal keinen Konsens erreichen und da muss man das einfach so liebevoll akzeptieren. Und dann schauen, was sind denn jetzt die Menschen in deinem Leben, die die Freundschaft so erwidern und pflegen wie du? Weil die sind da. Und ganz oft, wenn sowas passiert, dann dann fokussiert man sich so auf diese eine Situation und diese Bindung, vor allem, wenn die noch lebenslang war, Und das ist so schade, weil du bestimmt auch andere Freundschaften und Beziehungen in deinem Leben hast, die dich gerade nähren. Und da würde ich versuchen, dahin zu gehen und nicht das Vertrauen zu verlieren und nicht an mir zu zweifeln, sondern eine Geschichte wird immer von zwei Menschen gemacht. Und dass du jetzt einfach auch selber dich aufbaust und dir die Kraft bringst, das auszuhalten. Ich würde... Nicht, also ich würde erstmal sagst du auch ja ich habe überlegt den Bruder zu kontaktieren also du gehst wirklich so alle Register durch weil du und ich kann das so verstehen dass man ja auch einfach denkt also weißt du dann mach Schluss aber dann mach vernünftig Schluss und sag mir was los ist also weil das ist ja auch also einfach eine Sache von Respekt das bekommst du nicht und das ist Kacke und das kannst du aber auch nicht erzwingen und du sagst du hast eine Hemmschwelle den Bruder zu kontaktieren Manchmal haben diese Hemmschwellen recht, weil man schon merkt, ah, da liegt irgendwas. Ähm, und da würde ich auch drauf vertrauen. Ich würde auch nicht, wie du auch sagst, unangekündigt dahinfahren, Denn alles, was du getan, du hast ja schon, du hast ihren Brief geschrieben, da kam nichts, da wirst du auch all das hineingeschrieben haben. Und ähm, einfach versuchen, das, so schmerzhaft so stehen zu lassen und mir das eher dann gucken, was brauchst du denn jetzt? Musst du das noch noch mal von der Seele schreiben und adressierst das aber einfach nicht an sie, sondern schreibst dir das einfach von der Seele und dann auf die Sachen konzentrieren, die da sind. Das ist jetzt wahrscheinlich eine unzufriedene Antwort für dich, aber ich glaube, die spiegelt genau deine Situation wieder. Das ist gerade, und das ist jetzt schon ja, unzufriedenstellend für dich. Und das wird so bleiben. Und es gibt immer so Kackphasen, in denen man in der Luft hängt, in denen man nicht weiß und im Prinzip weiß man es weiß ja nie. Selbst wenn Leute einem Grund sagen, dann weißt du trotzdem nicht. Also ich meine, klar, das ist jetzt ein totales Extrem, aber es wird einem manchmal etwas auferlegt von Leuten, was man nicht selber lenken kann und wo man, also doch, du kannst immer lenken, wie du damit umgehst und welche ähm, welche Power du die, das gibst. Und gerade steckst du super, super viel Energie in eine einseitige Beziehung, weil du kämpfst da gerade drum, aber von der anderen Seite wird das nicht gepflegt. Also schau, ob du diese Kraft einsetzt in die Beziehung, die gerade zweiseitig sind mindestens. Also mindestens, weil vielleicht sind es ja auch drei Leute, vielleicht ist Freundeskreis, vielleicht sind es Geschwister. Ähm, und, und das ist dann deine Entscheidung und da wirst du dich immer wieder dran erinnern müssen und du, du wirst auch immer wieder einfach dich selber in den Arm nehmen und sagen, ja, jetzt bin ich traurig, weil das erinnert mich einfach gerade daran und das ist einfach so ein ungelöstes Rätsel. Und dann machst du damit so Frieden und nimmst das mit, nimmst das mit für dich und mach dir aber auch bewusst, ah, okay, jetzt treffe ich mich mit der Freundin, das ist die Freundin, jetzt antworte ich dermal oder treffe ich mich mal mit der. Ähm, das wäre so mein Take, mein, mein Take dazu. Ich hoffe, dass ähm, was für dich dabei, für dich in den Arm genommen, sei dir sicher, du bist nicht äh, alleine und ähm, bau schön dein Selbstwert auf und ähm, mach alles, was du brauchst. Wenn du reflektieren musst, dann schreibst du dir das alles von der Seele oder quatsch mit jemandem drüber und dann guck, wo sind die Menschen, die da sind. Ähm, wir, ich möchte auch nochmal an der Stelle sagen, wenn ihr jetzt so zuhört und sagt, ey, ich habe noch voll den guten Tipp oder ich habe eine Erfahrung und das hat mir geholfen oder ich kann vielleicht von der anderen Seite berichten, ich glaube, das macht man ja nicht so gerne, aber zu Ghosting, man hört immer die Geschichten oder die Fragen von den Leuten, die geghostet werden und es gibt ja aber auch die andere Seite, die Menschen, die ghosten. Ähm, und es ist ja alles anonym hier, also ihr könnt mir das gerne zuspielen und dann teile ich das in einer späteren Folge, weil ich das eben so schön finde, dass wir hier so als Community wachsen und ähm, also auf jeden Fall die Einladung an euch. Ihr seid hier Teil und wenn ihr irgendwie äh, was dazu beizutragen habt oder Gedanken dazu habt, dann gerne, gerne schickt mir das. Und jetzt kommen wir schon zur nächsten Frage. Dieses Mal habt ihr nämlich tatsächlich mehr Textnachrichten mal wieder geschickt und auch wirklich relativ lange. Deswegen lese ich jetzt hier mal die erste vor. Hallo, liebe Lena. Ich würde gerne im Rahmen deines Podcast Private Talk deinen Rat zu einem Thema hören, was mich gerade sehr beschäftigt. Meine erste Woche an der Uni ist fast vorbei und ich habe nicht das Gefühl, Menschen gefunden zu haben, die wie ich sind oder die zu mir passen. Vielleicht ist das auch ein zu hoher Anspruch, das schon in der, in der ersten Woche zu finden. Allmählich bin ich davon aber schon ziemlich niedergeschlagen, weil dieses Thema mit dem nicht, sich nicht zugehörig fühlen sich sehr durch mein Leben zieht. Ich möchte aber nicht aufgeben. Ich hatte mich auf das Studium gefreut, weil ich endlich Psychologie studieren kann und auch darauf, neue Leute kennenzulernen, aber jetzt struggle ich ziemlich damit. Es ist auch nicht so, dass ich mit niemandem rede, sondern ich unterhalte mich immer wieder mit Leuten und merke merke aber, dass es nicht so richtig matcht. Alle anderen sind etwas jünger als ich, also meistens 18, 19 und haben gerade erst Abi gemacht und ich bin 22 und habe schon eine Ausbildung gemacht. Aber eigentlich ist es ja kein großer Altersunterschied. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Sozialisierung sehr anders ist und viele sehr privilegiert sind, vor allem im familiären und finanziellen Sinne, ohne es so richtig zu merken. Und da treffen dann auch unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander. Ich ernähre mich vegan, interessiere mich unter anderem für Themen wie LGTBQA, Feminismus, Antidiskriminierung jeglicher Art, Umweltschutz und andere eher linksgrüne Dinge. Da bin ich bisher eher weniger auf Resonanz gestoßen und es wirkt alles eher oberflächlicher, was natürlich auch eine Wertung meinerseits ist. Andererseits kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass unter ca. 115 Studierenden niemand dabei ist, der die, der oder die zu mir passt. Vielleicht sind da auch äh, wieder meine Ansprüche zu hoch, also in dem Sinne, dass es vielleicht gar nicht hundertprozentig matchen muss, äh, um sich zu verstehen. Ähnliche Werte sind mir in einer Freundschaft aber schon sehr wichtig. Ich habe nicht mehr wirklich Kontakt mit meiner Heimat und gerade deswegen ist es für mich wichtig, hier Freundinnen zu finden, was aber natürlich auch wieder mehr Druck auf die ganze Sache aufbaut. Hast du eine Idee, wie ich vielleicht anders an die Sache herangehen kann? Vielen Dank im Voraus schon mal und ich werde bis dahin versuchen, weiterhin möglichst, ach so, nee, weiterhin möglichst viele Veranstaltungen zu besuchen, auch wenn ich dafür Ängste überwunden muss und optimistisch auf alles auf mich zukommen lasse. Ähm, ja, also, mh, ja, okay, wow, da ist so viel drin in der Nachricht, äh, tatsächlich. Ähm, also, du bist schon ziemlich judgmental, muss man sagen, also, sorry, dass ich das jetzt als erstes sage, aber es klingt jetzt einfach so ein bisschen, okay? ist kein Angriff, ich bin, ich bin in deinem Team, ich bin immer noch deine Freundin, es klingt jetzt erstmal so ein bisschen... Ähm, Also ich glaube, ja, boah, da ist echt Druck bei dir drauf. Und ich kann es auch verstehen, ich kann es wirklich so gut verstehen, weil in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, habe ich mich auch nie, also ich sage mal so, die, also ich hatte da schon Freundschaften, aber die Freundinnen fürs Leben, die richtig, richtig äh, guten, die habe ich auch alle dann im Erwachsenenleben später kennengelernt, als ich das gemacht habe, worauf ich Bock habe. Also deswegen, und ich kenne auch diese Uni-Situation, dass man da, dass das jetzt nicht so, die also ich meine, das ist halt ein zusammengewürfelter Haufen und äh, die Schnittstelle ist, ihr studiert und ihr studiert dasselbe Fach so, aber sonst ist das halt ein zusammengewürfelter Haufen, was ja auch das so spannend und cool macht und ich weiß auch, dass, weil ich äh, war nämlich eine, die vor, von der Schule, na stimmt nicht, ich hatte schon Pause, aber ich habe keine Ausbildung gemacht und es gab eben auch in meinem Studiengang Leute, die haben halt schon richtig gearbeitet und hatten eine Ausbildung und die haben sich dann auch gefunden, weil wie du sagst, die hatten halt schon die haben ja auch schon ganz anders gewohnt, die haben waren halt schon so wie so richtige Erwachsene einfach. Und das ist auf jeden Fall der Unterschied zu jemandem, und das ist dann auch egal, ob das wie in deinem Fall drei Jahre sind, der gerade von zu Hause kommt aus dem Kinderzimmer und das erste Mal sich irgendwie Nudeln selber aufsetzt oder äh, ne? Ähm, ja, das ist einfach so. Also ich glaube, ähm, hast du zu hohe Ansprüche, also es kommt halt drauf an, du musst ja jetzt erstmal, also so eine Freundschaft entsteht ja auch und muss gepflegt werden. Und manchmal stellen sich auch Leute als FreundInnen äh, heraus, von denen man das am Anfang gar nicht gedacht hat und auch umgekehrt. Also ich glaube, dass es manchmal, also man kann schon so Chemie auf dem ersten Moment und sagen, boah, ja, das t- passiert, äh, matcht total gut. Aber auch da kann man sich vertun. Also ich finde, jetzt so Freundschaft auf den ersten Blick gibt es auf jeden Fall, ist aber selten. Was du jetzt erstmal brauchst, also ich meine, das ist ein Studiengang, und es ist immer gut, einfach da auch wie so, äh, es, also Zweckgemeinschaft ist ja jetzt was ist also ist, gar nicht, also, wer, also ist gar nicht abwertend gemeint, aber einfach Leute, mit der du dir irgendwie morgens einen Kaffee kaufen kannst, ihr geht zusammen zur Vorlesung, äh, wenn du mal krank bist oder sie oder er mal krank ist, tauscht ihr euch einfach so. So ein Netzwerk ist schon gut zu haben und dafür muss nicht alles komplett stimmen, sondern dafür kann man auch einfach auf einer anderen Ebene cool sein. Weil das gehört nämlich auch zum Erwachsensein dazu und das wirst du vielleicht auch von deiner Ausbildung kennen, dass man später, oder du ja schon hattest, ArbeitskollegInnen hatte, wo man denkt, ja, ich müsste jetzt nicht privat mit deren Urlaub fahren oder zusammenhängen, aber als Arbeitskollegin weiß ich das richtig zu schätzen, weil es ist einfach eben eine Geschäftsebene. Und ein Studium kann man auch ein bisschen Geschäftiger sehen und einfach sagen, hey, guck mal, wir versorgen uns mit, und das ist irgendwie mit, mit Materialien, äh, wir halten uns auf dem Laufenden und die ist halt auch, auch total nett, also ne, die ist ganz anders als ich, aber nett und manchmal ist das auch total gut, andere Sichtweisen zu bekommen und gerade dafür ist auch Studium oder einfach Orte, wo unterschiedliche Leute zusammenkommen, weil man kriegt da neue Ideen und denkt so, ah ja, du denkst ganz anders als ich und ich bewerte, also für mich ist das jetzt kann das gar nicht verstehen, aber dann lernt man die Leute kennen und denken, ja, du bist doch ganz anders aufgewachsen. Also ja, also du hast auch recht und ich habe auch recht. Das ist ja, also ne, Ambivalenzen, also die können koexistieren. Und das ist auch eine schöne Erfahrung für dich. Also so... Und ähm, ich würde den Druck rausnehmen, erstmal mir so ein sicheres Nest bauen von überhaupt Leuten, mit denen es einfach so nett ist zu quatschen, mit denen man mal in der Mensa abhängt oder zusammen in die Bibliothek geht oder sich einfach austauscht. Ähm, Das würde ich machen. Und dann die Freundschaften, da sind 115 Leute, Leute, und wenn nicht, ist das im Begleitfach, im Nebenfach, ist das beim Unisport, ist das bei deinem Nebenjob. Das wird passieren, die wirst du finden. Und wenn dir so Aktivismus auch so wichtig ist, da wird es ja auch Gruppen geben und Fachschaften und vielleicht findest du genau da deine Leute. Also weißt du, dann geh genau da zu diesen Orten und die wird es da geben, hundertprozentig und dann findest du die und ähm, das wird ganz wundervoll. Also nicht aufgeben, weitermachen und ja, ich schicke dir einen lieben Drücker in die erste Woche, die ja aufregend ist. Und wie du schon sagst, ist erst die erste Woche. Du, also ich will jetzt nicht sagen, was mein Professor zu uns in der ersten Vorlesung gesagt hat. Aber er hat gesagt, also es war aber auch Jura, muss man jetzt sagen. Gucken Sie mal links, gucken Sie mal nach rechts. Ja, die werden Sie nicht wiedersehen am Ende des Studiums weil die halt nicht durchhalten. Also du weiß auch gar nicht, wer macht da wirklich weiter, wer bleibt am Ende, wer kommt dazu. Ähm, da ein bisschen so entspannt. Du musst nicht in der ersten Woche direkt deine beste Freundin finden, eine tippitoppel Wohnung haben und perfekt aufgestellt sein. Ähm, ja, ich, ich bin da optimistisch und schick dir alles Liebe. Die nächste Textnachricht, die auch etwas länger ist. Hi Lena, danke für deinen Podcast, ich liebe ihn. Ja, danke schön. Ich habe eine Frage für eine nächste Folge. Ich bin seit über sechs Monaten mit meinem Freund zusammen. Wir lieben uns und ich könnte mir keinen besseren Partner vorstellen. Zu Beginn des Kennenlernens und unserer Beziehung war ich etwas zaghaft, weil ich noch nicht über meinen Ex hinweg war. Ich habe dies offen kommuniziert und als ich meinen jetzigen Partner kennenlernte, kennenlernte kennenlernte und sagt ihm auch, dass ich Zeit brauche, mich wieder auf jemanden einzulassen. Das habe ich nach mehreren Gesprächen mit Freunden und auch einem Klärungsgespräch mit dem Ex geschafft. Heute kann ich sagen, ich bin überhin ihn hinweg. Mein Ex und ich kommen gut miteinander aus und sehen uns auch immer mal wieder beim Feiern. Wir gehen normal miteinander um und haben ähm, haben es gut zusammen. So gut, dass unsere Klicken sich bereits auch connected haben. Dabei hat mein Partner die beste Freundin von meinem ex gelernt. Die beiden haben sich so gut verstanden, dass sie ausgemacht haben, miteinander wegzugehen, in einen Club, wo auch mal eine andere Musikrichtung läuft die die Klicken sonst nicht mögen. Er hat mir offen von diesem Gespräch erzählt und ich fand es auch nicht weiter schlimm. Die zwei begannen zu schreiben. Das störte mich etwas, weil ich erstens sehr neugierig bin und zweitens, weil er während während er mit mir auf dem Sofa kuschelnd mit ihr schrieb. Ah, aua. Das fand ich auch sehr unangenehm und ich spürte das erste Mal überhaupt, wie eifersüchtig ich sein kann. Wir haben darüber gesprochen und ich durfte alle Nachrichten lesen. Oh, okay. Das Einzige, was mich an den Nachrichten störte, dass sie von ihm aus verlangte, dass er es mir nicht sagen darf. What? Da frage ich mich, warum darf ich das nicht wissen? Ich habe mit meinem Partner darüber gesprochen und konnte alles klären. Für mich war es eigentlich wieder gut. Dachte ich zumindest. Bis sie sich letzte Woche per Zufall getroffen und dann definitiv abgemacht haben, miteinander etwas trinken zu gehen. Aus dem Drink wurden lange Gespräche und sie gingen zu zweit in einen Club. Das löste bei mir ein sehr ungutes Gefühl aus und ich kreuzte auch auf. Als sie weg war, machte ich eine Riesenszene und war richtig wütend auf ihn, obwohl er mich vor dem Treffen mehrmals fragte, ob ich damit okay bin und ich zustimmte, was, äh, dass es für mich okay wäre. Ich weiß genau, dass er es dass er, dass es nicht gerecht ist, weil er mich auch alleine mit männlichen Freunden weggehen lässt. Trotzdem struggle ich zurzeit mit mir. Ich will auf keinen Fall die eifersüchtige Freundin sein, die den Partner verbietet, weibliche Freundinnen und Bekannten zu treffen. Und doch kann ich meine Gefühle nicht ignorieren. Hast du einen Ratschlag, wie ich mit der Situation umgehen soll? Vielleicht mal mit ihr das Gespräch suchen. Ich kenne sie ja auch. Mit meinem Partner habe ich schon darüber gesprochen. Danke für deine Hilfe und sorry für den Roman. Wow, okay, ich bin voll drin im Bild, es war so bildlich geschrieben, ich war bei der, bei der Szene im Club dabei, ich war, war bei deinem Wutanfall dabei, ich, ich sehe alles vor mir, ja, hui. also, okay, It, es hat so viele Layers, das Ding, aber eigentlich nicht, also Eifersucht, ja, Eifersucht ist ein Kackgefühl, Eifersucht wollen wir nicht, das mögen wir nicht, ähm, aber ist halt erstmal da, genau, So kann man erstmal annehmen, ist ja auch äh, manchmal ein gutes Also gutes Signal. Also es ist ja so, dass dein Freund freiwillig mit dir zusammen ist. So. Ich glaube, das muss man immer mal sagen. Der wird nicht gezwungen. Ihr seid nicht verheiratet und habt drei Kinder und ein Haus und man kann nicht mal eben sich trennen. Also selbst dann trennen sich Leute. Sondern der ist ja jetzt wirklich ganz freiwillig bei dir. Also das musst du dir mal sagen. Und... Ja, also, ich finde das schon okay, dass er da kuschelnd Nachrichten schreibt. Wahrscheinlich hat er da überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern man kuschelt irgendwie auf der Sofa und bei, auf dem Sofa und beide haben ihr Handy in der Hand und daddeln da so ein bisschen. Ähm, Würde ich jetzt auch erstmal nicht überinterpretieren. Dass, ähm, er, da dann mitbekommt, dass er dich, dass sich das stört, weil du das sagst und dann alle Nachrichten lesen kann. Ja, ich finde, da fängt schon an. Weil das ist nämlich Stichwort Vertrauen. Das ist Stichwort Vertrauen und das das ist gut, wenn man das hat und wenn man das pflegt und etabliert und aufbaut, weil, also in welches Hamsterrad kommt man, wenn man da anfängt, sich die Nachrichten komplett lesen zu lassen? Also das füttert ja, also das ist vielleicht aus einer guten Intention, dass man dann beruhigt ist oder was auch immer, aber das füttert ja absolut Kontrolle und Eifersucht. Also da, da, da würde ich wirklich, dieses Spiel würde ich gar nicht erst anfangen, sondern also das, das würde ich nicht tun. Das ist eigentlich auch immer ein Zeichen davon, dass man sich nicht ganz sicher fühlt. Vielleicht, wenn Eifersucht vielleicht vorher für dich nicht ein Thema war, weil du sagst, du merkst das erste Mal, wie eifersüchtig du bist. Vielleicht hast du auch einfach dann Bauchgefühl und manchmal stimmt das Bauchgefühl und man denkt, da, oh, da entwickelt sich gerade was und ich sehe jetzt hier so dabei zu. Und dann nützt nur, dass du das mit ihm sprichst und sagst, hör mal, ich lerne mich hier gerade von der neuen Seite kennen die mir überhaupt nicht gefällt, ich kenne mich nicht so eifersüchtig, ich gefalle mir selbst darin nicht, ich möchte das überhaupt nicht für eine Beziehung, ich muss das jetzt hier einmal noch ganz klar wissen, muss ich mir da Sorgen machen oder nicht, dann sagt mir das, dann können wir darüber reden, aber ich kann nicht in diesem Zustand bleiben. Und dann kann er was dazu sagen, aus dem Gespräch wirst du schon was ziehen und dann kannst du sagen, okay, ich möchte. vielleicht können wir einfach mal was zu dritt machen vielleicht so oder für ich brauche das und das und das das musst du du jetzt auflisten und natürlich nichts verbieten weil das das wird ja auch nicht das ist nicht die Lösung und das ist auch nicht die Beziehung die du führen möchtest weil Das ist keine gesunde Beziehung und das ist kein gesundes Gefühl für dich, dass du da im Vertrauen und in der Liebe bist und denkst, "Ah, ich habe einen Partner und ich kann mich vertrauen, klar, manche Sachen ärgern mich und das fand ich jetzt richtig uncool, Ähm, aber man ist jetzt nicht in einer Beziehung, wo man sich etwas verbietet und ähm, genau, und ich glaube, deswegen beschäftigt dich das ja auch gerade so, weil du auch denkst, das geht hier in eine Richtung, die ist ja gar nicht gut. Mit ihr reden, nein. Das ist eine Sache zwischen dir und deinem Partner, nicht zwischen Dir und also nein, auf das würde ich dir auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, dass sie da jetzt so Sachen schreibt mit zeigt deiner Partnerin oder deiner Freundin nicht die Nachrichten, das finde ich auch daneben und ich finde, das kann man so adressieren, kann man sagen, hey, cool, dass ihr so die gleichen Musikgeschmack habt und euch versteht, aber guck mal, sie schreibt dir das, also das ist irgendwie komisch. Und da wünsche ich mir schon von dir Loyalität, dass du schreibst, du sagst das bei meiner Freundin, die sitzt auch übrigens gerade neben mir, liebe Grüße. Und ich mache hier nicht so ein, ich, äh, du bietest mir hier gerade so ein Geheimnis an und da gehe ich nicht drauf ein. Ich finde, das ist etwas, was man, also wenn man so eine monogame Beziehung hat, verlangen kann und sagen kann, hey, da wünsche ich mir, dass du dich loyal verhältst, weil dann kann ich dir auch vertrauen und wir haben gar nicht diese, ich habe diese Sorgen nicht und du musst dann auch nicht mit mir diese Gespräche führen. Das würde ich definitiv machen. Also, immer wenn so eine Grenze erreicht ist und man sagt, ah, nee, das geht nicht und das nicht. Und ansonsten sagt ihr, er ist freiwillig mit dir zusammen, hör aber auch auf dein Bauchgefühl, aber konstruktiv. Überleg, was brauchst du? Das ist nur eine Sache zwischen dir und deinem Partner und geh da in die Kommunikation. Ähm, ganz liebe Grüße zu dir. Hey, ich glaube, wir alle wissen, wie unangenehm Eifersucht ist und wie schön das ist, wenn man in einer Beziehung ist, in der man sich so sicher fühlt, wo das nicht ist. Was jetzt nicht heißt, dass die Beziehung falsch ist oder irgendwas falsch läuft oder so, kann sein, muss aber auch nicht. Vielleicht erlebst du das jetzt gerade auch nur und kannst irgendwie daran wachsen und ihr tunt euch so ein. Ähm, Also da würde ich wirklich versuchen, konstruktiv zu bleiben und immer für mich zu überlegen, mit einer Vogelperspektive, was für eine Beziehung möchte ich? Und dann löst sich schon ganz viel auf. Weil manchmal ist man dann auch so in der Wut und in der Emotion und im Impuls und schlägt so um sich und kriegt, keine Ahnung, irgendeinen Wutanfall. Und dann muss man sich jetzt zurücknehmen danach oder vorher, wie das, je nachdem, was man für eine Impulskontrolle hat. Und dann sagen, okay, möchte ich diese Beziehung führen, die auf Kontrolle beruht und verboten und Nachrichten? Nein, ich möchte das. Okay, was brauche ich dafür? Okay. Und jetzt mal kurz Fakten, wir sind freiwillig zusammen und vielleicht macht ihr einfach auch mal zusammen, sagst du, hey, lass uns doch auch mal alleine zu zweit weggehen, finde ich voll die schöne Idee und geh da rein, fütter das, was du willst und ähm, ganz klar formulieren für dich. Alles Liebe zu dir. Die letzte Textnachricht ähm, ist etwas kürzer. Ich habe tatsächlich noch mehrere. Sorry, dass ich jetzt nicht alle in dieser Folge schaffe. Ähm, aber wir haben noch eine. Die anderen kommen dann in der nächsten. Und ihr könnt mir natürlich auch sehr, sehr gerne noch Sprachnachrichten schicken. Das macht das doch viel lebendiger hier, Leute. Die letzte Sprachnachricht für heute. Hallo Lena, ich habe eine, Ang- ich habe Angst, eine Memo zu machen, weil mein Arbeitgeber oder Kollegin meine Stimme erkennen könnten. Wow, das heißt, dass die Private Talk hören. Ich muss sagen, liebe Grüße. Ich muss meinen aktuellen Job kündigen, da ich ab Januar einen neuen anfange. Ich finde meine Arbeit aktuell echt nicht gut und freue mich auf den neuen Job. Nun aber die große Angst vor der Kündigung. Ich will meinen Chef gar nicht großartig viel erzählen, aber ich brauche eine gute Begründung. Vielleicht kannst du mir helfen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Wow. Ähm ist doch mega gut und du freust dich auf den Job. Du findest den alten Kacke, du hast einen neuen gefunden, das hat geklappt und du hast den schon. Ist ja fantastisch. Ähm, jetzt, äh, also was heißt denn, du brauchst eine gute Begründung? Ähm, ich kenne mich tatsächlich in angestellten Verhältnissen nicht mega gut aus. Ich kriege es nur so äh, bei FreundInnen mit. Ähm, aber du brauchst ja keine emotionale Begründung. Du kannst ja einfach sagen, ähm, also du, du gehst einfach rein und dann machst du, it's time to say goodbye an und dann gehst du wieder. Nein, du sagst einfach, ich würde es einfach ehrlich formulieren und sagen, dass äh, du mega dankbar bist, dass hier eine ganz tolle Zeit war und dass du einfach merkst, für dich ist die jetzt vorbei, weil du dich gerne ähm, nochmal anders entwickeln würdest und andere Chancen und deswegen kündigst du mit einem lachenden und einem weinenden Auge irgendwie so eine Floskel. Keine Ahnung, ob ich ein so mega schlechter Rat gebe. Aber ich wäre einfach sachlich ehrlich und sage danke und ähm, wenn du das auf persönliche Entwicklung beziehst, dann ist das ja eigentlich nicht so anfechtbar, oder? Weil was wollen die dann machen? Dann könnten die im im, im schlimmsten oder besten Fall sagen, ach, okay, aber wir könnten ihnen ja noch eine Weiterbildung oder Fortbildung oder eine andere Abteilung oder einen Aufstieg oder was oder eine Veränderung anbieten. Und dann ist das ja für dich auch nochmal eine kleine schöne Ego-Massage, dass du denkst, oh ja, die wollen mich echt halten. Und äh, dann nimmst du das aber, sagst du dankend, nein. Und ich finde, das ist doch total legitim und dafür also ich meine, wir haben ganz oft gibt es nur noch ein Jahresverträge, dass eben Berufsleben an, bei unterschiedlichen ArbeitgeberInnen stattfindet. Ähm, und das ist ja nur gut, weil du dich entwickelst dich weiter. Also ich sehe da gar kein, sehr gar kein Problem. Ein Problem wird nur, wenn du was Emotionales rausmachst und denkst, ei, 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 oh nee, das ist jetzt irgendwie, oh, ich stoße jetzt persönlich jemanden emotional vom Kopf, weil wir sind ja auch irgendwie befreundet. Nee, das Business ist eine Geschäftsbeziehung. Punkt. Und du bist dein eigenes Unternehmen, auch so, und du kannst dich woanders besser entfalten, Punkt aus. Also da würde ich knallhart Sachlichkeit reinbringen, weil ist ein professioneller Rahmen. Ähm ja, und damit ende, endet diese Folge hier. Ähm, ich freue mich auf die nächsten. Ich muss sagen, ich habe für dieses Jahr ja noch eigene, einige Gäste und Gästinnen geplant. Woo, ihr, ihr könnt euch freuen. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, weil es auch schön, dann auch mit anderen Menschen zu reden, muss ich sagen. Obwohl ich diese kleinen Folgen, und ich kriege das ja auch von euch zurück als Feedback, dass ihr das sehr genießt, wenn das eben in diesem intimen Kreis stattfindet. Aber ich glaube, ihr, ihr werdet euch auch freuen, wenn, ihr, äh, wenn die Folgen dann draußen sind. Also ich komme jetzt so bis Ende des Jahres so ein bisschen verteilt. Ähm, ich danke euch für euer Vertrauen. Ähm, genau, schickt gerne euer Feedback, schickt mir Sprachnachrichten. Also ich merke so, das dass ist dann einfach von der Abwechslung schön und ist für mich auch schön, eure Stimmen zu hören. Ähm, und gebt gerne 5 von 5 Sternen, wenn ihr wollt und schreibt eine Rezension, freue ich mich natürlich drüber und ansonsten ach so, ja, also falls ihr irgendwie mehr Bock habt, auch mal was ähm, Lustiges von mir zu sehen, die ich habe ja die WDR Ladies Night Youngsters moderiert zum zweiten Mal und ähm, die ist in der WDR und ARD Mediathek zu sehen, könnt ihr euch anschauen äh, also moderieren heißt, ich mache halt auch 15 Mat- Minuten Material Stand-Up-Comedy und ja Da würde ich mich freuen und ansonsten wünsche ich euch eine fantastische Woche und fühlt euch gedrückt.